Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Double vie. La personne que nous sommes, seule devant ses mots, l'autre que nous rêvons d'être, pour combler un vide, une confiance en soi, perdue entre deux cafés. Le désir comme médicament, dose qui fluctue en équation avec l'ambition. Des forêts entières décimées pour du papier noirci d'amourettes sans amour. Éditons nos malheurs pour la vendre à plus triste que nous. L'espoir est le grand écart entre sagesse et jeunesse. Des bibliothèques brûleront pour nous réchauffer l'âme. Bienvenue à Cinéma Direct. Bonsoir, bienvenue à une toute nouvelle émission de Cinéma Direct. Daniel Racine au micro pour les 60 prochaines minutes. Bonsoir, Benjamin Hogg et le désormais docteur Maxime Labrec. Félicitations. Merci, Bonsoir. Daniel. Bonsoir, oui. Benjamin. Hein, on t'éclipse un peu. Non, non, je comprends les, les honneurs au docteur. Bon, docteur, je me cherchais justement un médecin de famille. Je ne sais pas si ça va être possible. Ou juste des critiques en cinéma de temps en temps. Écoute, voilà. Je pense que ça va plus être la deuxième option. <rire> Benjamin, toujours en mode documentaire et les RIDM approchent. Oui, et donc je vais en parler un petit peu plus tard de ce qui se passe au RIDM et aussi au Doc Circuit Montréal, donc l'activité professionnelle. Oui, qui est toujours un peu plus obscur pour tout le monde, le volet professionnel. On va pouvoir nous oui, éclairer là-dessus. Là, oui. Toi qui as un pied à l'intérieur du professionnel. <rire> tu vois, si on Maxime, ouais. juste avant les RDM, c'est le temps d'une bonne dose de films francophones à se mettre sous la dent grâce au Festival Cinémania qui débute officiellement ce soir. Absolument. Et euh, je vais discuter, en fait, entre autres, d'un film, « L'amour est une fête », donc euh, réalisé par Cédric Angers. Excellent. De mon côté, déjà une dizaine de films de Cinémania derrière le col roulé parce que, désolé, je ne porte pas de cravate. Je ferai la critique du long-métrage suisse Prénom Mathieu et de quelques autres en plus de deux suggestions pour le premier week-end. Maxime aussi Absolument. ira de deux suggestions. Donc, lorsqu'on est critique de cinéma que nous passons beaucoup de temps dans l'obscurité, nous développons une étrange relation avec les acteurs et les actrices que nous voyons à l'écran. Certains semblent être des amis, des cousins éloignés. C'est un peu le cas avec mon invité d'aujourd'hui, un comédien attachant qui a su se tailler une belle place dans le paysage du cinéma français. Je l'ai découvert en 2013 dans cinq films, dont « Tonnerre » de Guillaume Braque et « La bataille de Solferino » de Justine Triet. Le grand public québécois a été charmé par son personnage de Julien dans le succès, le sens de la fête du duo Toledano et Nakash, en plus d'être dramaturge et metteur en scène de théâtre. C'est une intro, hein? Nous le recevons ce soir pour deux films présentés au Festival Cinémania, L'audacieux chien de Samuel Benchetrit et le film d'ouverture Double vie non-fiction d'Olivier Sayas. Bonsoir, Vincent McKing. Bonsoir. Donc, la dernière fois que vous étiez à Montréal, si je ne me trompe pas, euh, c'était peut-être à l'hiver passé pour le lancement de votre premier film comme cinéaste pour le réconfort. Oui, au Centre Fille, c'était. Au Centre Fille. C'était-tu votre première visite en ville? Oui, oui, oui. Mais oui. c'était très rapide. Hein. Je suis venu et je suis reparti le lendemain. Donc, euh... donc là, vous allez plus profiter de votre séjour à Montréal. Oui. Ouais. Puis peut-être vous faire des... découvrir aussi le milieu du théâtre québécois, pas juste le cinéma. Moi, ben, j'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien voir un peu. Le... Parce qu'on a une scène très, très dynamique euh, de théâtre euh, ouais, au je Québec. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Excellent. Donc, avant de poursuivre avec notre invité, c'est le temps des actualités. 
Maxime, le théâtre Outremont et le FIFA s'unissent. Ils s'unissent. Quel beau mariage, si on peut parler d'un mariage. Donc, euh, les deux ensemble, en fait, le FIFA, qui est le Festival international du film sur l'art, euh, offriront tout au long de l'année une programmation des meilleurs films sur l'art. Alors, c'est euh, la série L'art en vue que ça s'appelle. Et ça, on va retrouver une sélection de huit documentaires qui vont couvrir des sujets aussi variés que l'architecture, la musique, la photographie, la poésie ou encore la danse. Ce euh, sera toujours présenté les dimanches après-midi et le programme débutera le dimanche 25 novembre. Donc, on a le temps de se préparer tranquillement avec un premier documentaire intitulé « Focus Iran, l'audace au premier plan ». On aura aussi un documentaire sur Jacques Brel, Maurice Béjar, Rostropovitch, l'architecture de Brasilia, et ainsi de suite. Donc, les sujets sont larges et plairont, bien entendu, euh, à tous les fans d'art, on peut bien l'imaginer. Euh, pour ceux qui s'intéressent, on peut consulter, bien entendu, l'entièreté de la programmation sur le site théâtreoutremont.ca. Et c'est une belle initiative en attendant que débute la 37e édition du FIFA ce printemps. Oui, un gros merci et grosse nouvelle qui vient de tomber mercredi après-midi au moment où nous enregistrons cette émission parce que, exceptionnellement, Cinéma Direct n'est pas en direct. Cinéma différé. Cinéma voilà, différé, jouer, exactement. Parce qu'une grosse nouvelle vient de tomber, c'est que le cinéaste franco-tunisien Abdelatif Kéchiche est accusé d'agression sexuelle par une jeune actrice de 29 ans. Donc, ce n'est pas Adèle Exarchopoulos ni Léa Sédou qui s'étaient déjà plaintes toutes les deux sur le tournage de La vie d'Adèle, chapitres 1 et 2. Se verra-t-il retirer sa palme d'or? On ne le sait pas. Mais initialement, je t'ai supposé de vous parler d'un réalisateur mexicain qui est à Montréal pour euh, la rétrospective Amat Escalante au cinéma mmh. moderne. Ça, c'est du 1er au 4 novembre. Donc, il va y avoir, euh, c'est une nouvelle série de rencontres d'ateliers de projection qui s'intitule 10 sur 10, co-présenté avec la revue 24 images. Escalante, plusieurs l'ont découvert en 2013 avec le poignant drame Ellie, prix de la mise en scène au Festival de Cannes et Louvre d'or au Festival du Nouveau Cinéma. Vous pourrez voir aussi ses deux premiers films, Sangre et Los Bartardos, et son plus récent, La Regia Salvage, quasi inédit à Montréal. Son cinéma est dur, cruel, sans compromis, mais ô combien satisfaisant. Pour tous les détails, cinémamoderne.com. Quittons le Mexique, direction la France avec notre invité Vincent McCain. Écoutons un extrait de Double vie non-fiction d'Olivier Assayas et retrouvons-le. Non, je dirais pas non plus que je suis addict, tu vois, mais... Non, non, mais si, si, t'as raison, c'est comme ça les séries. C'est du visionnage compulsif. Ouais, écoute-moi, ça me détend. Excuse-moi, c'est pas contre toi, mais euh, j'ai pas choisi ce métier pour détendre les gens. Tu as tort, ils t'en sont reconnaissants. Je suis pas si sûr que toi. Non, mais en tout cas, il y a une vraie demande de littérature d'évasion. Oui, ou encore de musique de relaxation. Oui, bien sûr. On regarde le succès des, des livres de coloriage pour adultes. Mmh. On peut passer de tête, hein. On en publie, nous aussi, ça marche très très bien. Euh, Excuse-moi, j'ai mal compris. Des, des, des livres de coloriage pour adultes. Ouais, quand tu rentres du bureau, tu, tu te relaxes, tu te libères du stress. Euh... <rire> J'en sers. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Merci, merci. Tu te, tu te libères en, euh, en, en coloriant, quoi. Voilà, ouais. <rire> en coloriant des, des motifs végétaux, des mandalas. Euh, tu fais le vide. Mais excuse-moi, c'est très répandu, ça. C'est un phénomène de société. Faut être à l'écoute. Enfin, moi, ça m'accable. Enfin, je veux dire, je me sens totalement incompétent face à ça. Bah oui, bah, tu sais, on lit aussi pour se changer les idées. C'est un fait. Oui, mais moi, mes, mes livres, c'est l'inverse. Enfin, je veux dire, ils font que enfoncer le lecteur. Il y en a qui écrivent euh, des fils good books. Moi, j'ai fait quand même des... Enfin, on peut le dire, hein. j'écris des, des fils bad books. Il bah, y a un public pour ça aussi. 
film d'ouverture de cette 24e édition du Festival Cinémania. Nous écoutions un extrait de Double vie non-fiction d'Olivier Assayas. Vous avez peut-être reconnu les voix de Juliette Binoche et Guillaume Canet. Notre invité Vincent McCain y tient la vedette à leur côté. Bienvenue à Cinéma Direct. Bonjour. Donc, vous venez nous présenter deux films aux antipodes l'un de l'autre. Celui d'Assayas et le singulier chien de Samuel Betchetrit. On va commencer par euh, Double vie, une belle critique du milieu de terrain et surtout de sa transformation à l'ère numérique. Vous y jouez Léonard Spiegel, un auteur au succès d'estime qui voit son nouveau manuscrit refusé par son ami éditeur. Comment Olivier Sayas vous a-t-il approché et présenté ce personnage? Euh, ben, il m'a appelé au téléphone. <rire> non, mais je... <rire> C'est le moyen de communication qu'il a utilisé. Dès qu'il m'a dit... Euh... Tu ne veux pas boire un café Non, 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 d'ailleurs, je mens parce qu'en fait, il m'a d'abord envoyé le scénario pour que je le lise. Et le scénario était vraiment à lire, hyper bien écrit. Ah oui, très, très écrit, très verbeux comme film. C'est un film très, très écrit. Même les gags sont assez écrits. Tout est très écrit. Donc, puis voilà, j'ai lu le scénario et puis on s'est rencontrés. Enfin, on se connaissait déjà, mais je veux dire, on s'est rencontrés pour parler du film. Du coup. Ça a dû se faire, j'imagine, par téléphone, le, <rire> le rôle. Et après, on est dans un café très lambda. On a dû commander un expresso. <rire> je... Non, non, mais voilà. Non, non, mais par contre, non, mais moi, j'avais très envie de, de travailler avec euh, Olivier Assayas de toute façon. Et puis, euh, c'est ça, comme je disais, c'est rare que les, les films d'Assayas sont très verbeux. D'habitude, c'est des films très travaillés formellement. Celui-là, on le sent un petit peu plus libre au niveau de la forme, un peu plus léger, mais au niveau des dialogues, c'est très, très écrit. Est-ce que, comme comédien, il y a quand même une part de liberté là-dedans où on doit s'en tenir vraiment à la virgule près? Ben, il y a une part de liberté, mais enfin, quand même, c'est un film écrit. Ouais. C'est sûr que c'est très écrit, très... Mmh. très euh, quand on parle il est très précis dans son univers en fait Olivier Sayas et puis le rythme même encore plus je trouve pour Léonard pour mon personnage qui devait avoir une forme de comme ça de, de folie dans la dans la parole que Olivier Sayas peut avoir aussi il a une sorte de c'est quelqu'un de très pétillant quoi ouais. donc on, on peut croire parce qu'il fait des films des fois un peu sérieux mais il a une forme de, de fantaisie et de, de pétillance quoi et euh, je trouve que le film, il a ça, en fait. Il a cette lumière, la mélancolie, mais aussi la lumière qu'il qu peut avoir. C'est intéressant d'avoir un film qui s'intéresse à l'art. C'est rare qu'on parle de littérature au cinéma. Ça, c est, c est, moi, je trouve que c'est un objet précieux juste pour ça, de, de critiquer un peu le milieu littéraire et de, de réfléchir à son avenir. Oui, puis ça critique pas que le milieu, le milieu littéraire, ça parle aussi de, du monde qui se transforme, qui mm -hmm. se numérise. Ça, on, il aurait pu faire le même film sur en fait, un producteur de cinéma qui, parce qu'il y, 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 y a les films en salle, mais maintenant, petit à petit, avec la VOD... Euh, oui, puis le support, euh, ouais, le, voilà. la pellicule qui est passée au numérique, l'avenir voilà, de ouais, C'est sur copies. la transition, en fait, et beaucoup l'adaptation, la, justement, aux nouvelles technologies et aux nouveaux modes de consommation de ces technologies aussi. Mm -hmm. C'est vrai, mais après, bon, c'est beaucoup plus, enfin moi je trouve le film il est assez euh, profond et, et assez universel mm -hmm. un peu moi je trouve que ça il y a des rapprochements avec les films de Woody Allen comme Manhattan enfin il y a un petit temps Manhattan mais voilà ou euh, Chekhov d'un coup euh, au théâtre d'un coup c'est des sortes de... mais il y a beaucoup d'humour hein, oui tout à fait Chekhov euh, dans les versions humoristiques et sans trop en révéler <rire> 
Sans trop en révéler sur le récit, il y a des chassés croisés amoureux aussi au centre de l'intrigue, donc des secrets entre les personnages. Tout se joue dans les regards, les hésitations, les non-dits. Comment on crée cette chimie si crédible? Moi, je suis toujours impressionné du travail des comédiens à ce niveau-là parce que, bon, vous n'êtes pas habitué quand même de, vous de, de jouer régulièrement ensemble. Comment vous créez ça avec les autres comédiens? Bah ça, ça dépend, mais c'est surtout, le, bah surtout le, le réalisateur quoi, qui crée son système de travail. Après, Olivier, il a une façon, Olivier Asséas, il a une façon de travailler un peu spéciale, comme ça, très rapide. Il ne revient jamais en arrière. Il... Ah oui, donc ouais. il n'y a pas de répétition non plus Très peu. Très peu, ouais. pas de lecture de groupe non. Euh... Ok, donc tout de suite dans le feu de l'action. Ouais. Euh... ouais mais moi, pour la petite histoire, le, la première scène du film où euh, j'arrive, là, je toque à la porte et je dis bonjour à Guillaume Canet. Moi, je ne connaissais pas Guillaume Canet. Je lui ai dit bonjour la première fois en jouant. Ah mmh. oui Ouais. Ah, je n'avais même pas vu, parce que je suis arrivé, il me dit « Ah, t'es là Bon, bah viens, on va faire la scène. » Ils étaient prêts. <rire> du coup, il me dit « Bah ouais, mais il me dit « Bah vas-y. Et... » ah, bah, Pour la spontanéité, c'est réussi. <rire> oui, oui, oui. Mais en même temps, on jurait que vous vous connaissiez ouais. déjà, comme ouais, si vous étiez non, non, deux, mais... deux grands amis. Donc, euh, <rire> Léonard Spiegel, comme plusieurs anti-héros que, que tu as interprétés, il semble simplement en manque d'amour à la recherche de « like ». Euh, Est-il le reflet un peu de notre époque gangrénée par, par les médias sociaux? Oh, je ne sais pas s'il se sent en manque d'amour. Il est, il, est, il est plus euh, retent parce qu'il a écrit un livre. Enfin, il a écrit un livre où il croit que euh, les gens ne se rendent pas compte, mais qui qu parle des, des gens autour de lui. Et en fait, tout le monde le voit et tout le monde comprend que ce que n'est pas une fiction. Mais, que des, mais lui, il croit que tout ça s'est caché. Et euh, je ne sais pas si... Bon, c'est pas très clair quand je parle de ça comme ça, parce qu'il faut <rire> non, voir non, le film. <rire> Mais disons que c'est un personnage assez drôle pour ça aussi, parce qu'il a assez de mauvaise foi, en fait. Ouais. Mais je n'ai pas l'impression qu'il soit vraiment en manque d'amour. C'est juste que tout le monde lui tombe dessus, quoi, tout le temps. Que ce soit les, les critiques à la radio. Oui, c'est vrai. De radio, là, vrai. où... Euh, elle est assez drôle, la scène. Oui, oui, drôle. Oui, oui. <rire> Parce que dans, bon, pour expliquer aux gens, il, il, pour que ce soit mieux son, son livre, il a dit qu'il avait qu'une qu sorte de scène un peu torride dans un cinéma et pendant une scène d'un film d'Aineke. Or, oui. il n'a pas vu le film. Le du film. Ouais. Et du coup, l'intervieweur lui a... Le, il pose des questions. <rire> il pose des questions. <rire> Et euh, puis aussi, tu as tourné avec beaucoup d'actrices, euh, mais pour double vie, bon, euh, probablement la grande dame présentement du cinéma français, Juliette Binoche. En passant, un des meilleurs gags du film, c'est ça concerne Juliette Binoche. On n'en révélera pas plus. Donc, est-ce qu'on apprend des trucs en jouant avec une actrice comme elle à ses côtés? Euh, bah, je ne sais, sais pas si vraiment on apprend des choses en jouant aux côtés d'acteurs, parce qu'en fait, on doit jouer avec eux, donc on doit jouer la scène, mais c'est sûr que c'est une très, une très grande actrice, oui. Mais, euh, mais je trouve que comme beaucoup de... Enfin, je ne vais pas croiser plein de grands acteurs, mais les, les acteurs un peu comme ça, importants, que, que j'aime beaucoup, ils ont une forme de tendresse pour la fantaisie, de tendresse pour le travail. Et euh, finalement, c'est des gens assez tendres avec cette chose. Sérieux, mais tendres quand même. Donc voilà ce que je peux en dire. Ben, c'est un peu clair. le cas aussi. <rire> euh, non, mais c'est peut-être aussi le cas avec Vanessa Paradis dans Chien qu'on va parler euh, tantôt. Oui. On sent une tendresse aussi dans... chez Vanessa Paradis. Oui, oui, c'est sûr. Oui. Ouais. Ouais. Avant de poursuivre notre entrevue avec Vincent McCain, voici une pièce de Richard Reed Parry, compositeur pour le film Chien de Samuel Benchetrit.
Point Sainte Catherine et Saint-Laurent dans le studio B de CIBL 101.5 FM. Cinéma direct, deuxième acte de l'entrevue avec le comédien Vincent McKing. Parce qu'il faut le rappeler aussi, vous êtes euh, metteur en scène, vous jouez au théâtre aussi. Mais là, on parle de cinéma et parlons maintenant de chien de Samuel Benchetrit. À l'opposé du film d'Assayas, vous avez un rôle... Euh, Bon, je ne sais plus vous, si je tutoie ou je vous vois, excusez-moi. On va y aller dans le tutoiement. Euh, tu as un rôle très physique aux élans surréalistes où tranquillement tu deviens un chien. Et on le dit tout de suite, ça n'a rien à voir avec le Didier d'Alain Chabol. On est complètement ailleurs. Donc, on... <rire> Donc tu t'es mis en danger pour, euh, pour ce rôle. Est-ce que c'est la principale raison qui t'a motivé à embarquer dans ce film-là, sortir de ta zone de confort un peu? Ah bah c'est sûr avec le film... <rire> Je ne peux pas dire que je suis dans une zone de confort. Mais euh, non, mais c'est pas. Parce que j'avais vu Asphalt aussi de, de, de Samuel Benchetrit, et puis l'histoire est quand même un peu folle. Ce que ça raconte. Euh... Oui, oui, voilà. Ouais. Après, non, oui, c'est sûr que là, je ne peux pas dire que je suis dans une zone de confort. Ouais. C'est une sorte de pari. Oui, on est vraiment à l'inverse, même dans le rôle, parce que Léonard Spiegel, il est vraiment euh, de mauvaise foi, bavard. Ouais. Il parle vite, il vit vite. Enfin, pas quand même, il est plus rapide, j'ai l'impression. Beaucoup plus rapide. Ouais, ouais. beaucoup plus rapide. Et ouais. puis l'autre, il est quand même assez taiseux. Il parle pas, un peu lent. Ouais. <rire> Déjà. <rire> puis, voilà. puis le réalisateur Samuel Benchetrit a dit en entrevue, en parlant de vous, et là, je vais le citer, mmh. euh, que tous les jours, il vivait une humiliation. J'ai entendu ça dans une oh, oui, de ses entrevues, mais est-ce que c'est oh. comme ça que tu as vécu le tournage euh, non, non, mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est que tous les jours, il y avait un truc difficile à faire, au sens où un jour, il fallait... Euh... Bah, C'est-à-dire qu'en fait, d'une manière un peu bête, quoi, juste marcher à quatre pattes, c'est pas facile, en fait. Euh... C'est un oui, exercice oui, militaire, et, en fait. Et pas les genoux au sol. Là, les... Pas les genoux au sol, ouais, c'est un exercice militaire, en fait. Donc, euh... Donc j'ai fait ça pendant des journées entières et c'était pas facile. Et euh... Ça se sent dans le film que c'était pas facile. <rire> <rire> donc, euh... donc, voilà. Mais non, non, c'était pas du tout humiliant. Euh... Non, c'était pas, non, pas humiliant. Non, non, mais par contre, c'est vrai que c'était quand même bizarre d'être dans une cage avec un chien toute la journée. Euh... En plus, là, le chien, c'était un pitbull et il a essayé de me violer plusieurs fois. Ah, mon Dieu. Alors, non, c'est vrai. Il y avait une relation quand même. Oui, il y avait une relation avec le chien qui essayait de me violer à chaque fois qu'il, je sais pas, il... Il avait un truc avec moi, donc c'était pas hyper grave parce que c'est quand même un pitbull. Hein. Ouais, ouais, c'est euh... ça, on le laisse faire dans ce temps-là ou... bah, Oui, t'es dans une cage, donc t'es <rire> oui, tout seul à une mini-cage. C'était peut-être ça l'humiliation dont il faisait <rire> Non, mais, mais c'est pas, pas non plus humiliant, mais c'est vrai que c'est un rôle où en dessous, quoi, tout le temps en dessous. Mais je trouve pas que ça soit humiliant en fait. Non. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre de, de l'idiot, de Dostoevsky en fait. Voilà, du d'un personnage comme ça qui est en dessous et qui, qui est presque violent par son sourire et par son acceptation de la, de la violence des autres donc voilà, c'est donc pas humiliant puisque de toute façon il est euh, victorieux d'acceptation il y a plusieurs niveaux d'interprétation dans le chien, il y en a qui ont vu un plaidoyer contre le totalitarisme euh, tu as déjà mentionné dans une entrevue que tu voyais un film sur la dépression c'est important pour toi de jouer dans des œuvres qui font confiance aux spectateurs, qui laissent euh, justement place à leur jugement. Bah euh, oui oui, mais enfin après c'est vraiment un film. Là c'est vraiment un film très particulier quoi, chien. C'est vraiment le, le un univers très particulier qu'a mis en place euh, Samuel Benchetrit, qui lui est vraiment euh, euh, voilà donc c'est vraiment un objet particulier qu'il faut voir. Après euh, ça va pas à l'encontre d'autres films que, comme Didier. Que, ouais. et, qui seraient des films plus grand public et qui sont très drôles aussi quoi non enfin c'est pas un, les uns contre les autres mais euh, mais c'est important je trouve aussi de, de rentrer dans l'univers de quelqu'un de comprendre son rythme et d'essayer d'être 
de, de muter ou de fusionner avec le rythme d'un autre. Ouais. Je suis curieux, j'ai une question, mais quand vous avez accepté ce rôle-là, euh, c'est quand même, vous vous mettez en danger. Euh, c'est venu naturellement ou vous vouliez justement, euh, ouais. c'était un défi que vous vouliez, vous lanciez Je ne sais pas, moi je ne fonctionne pas comme ça, je ne me dis pas je me mets en danger ouais. à faire euh, ça. Enfin, je ne me dis pas ça, je, je me dis c'est intéressant, on le fait, et puis voilà. Mais euh, non, je, pour moi, c'est pas, qu -ce que pas dangereux. Non, 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 non. Mais... <rire> <rire> non, mais c'est que des fois, on peut rester confortable, surtout dans ouais. le cinéma français où vous êtes tellement associé à une certaine étiquette et on vous donne souvent ah oui. des, des rôles qui vous ressemblent un petit peu. Euh, ça, ça doit être rafraîchissant d'être dans un univers ouais. comme ça. Bah, c'est rafraîchissant d'être dans des univers différents, mais finalement, ACS, il a aussi un univers très, très euh, oui. particulier. Mm -hmm. Donc euh, voilà, donc, chaque film, c'est très particulier, l'univers ou même le rythme des films. Quoi. Donc euh, voilà, après, euh, moi, je n'ai pas l'impression d'être dans une, dans une sorte de gros danger. Non, peut-être que pour sortir de ma zone de confort, il faudrait que je fasse un ouais. rôle comme ça d'un bodybuilder. Il y a du travail à faire. Il y a un danger avec le chien dans la cage. Mais donc, c'était facile, pas, pas que je sois un peu gros, un peu mou. Euh, <rire> c'était pas non plus... Euh, j'ai pas une grosse préparation euh, en sens où... Euh, il fallait que je sois plutôt empâté, un peu comme ça. Un peu. Donc, euh... <rire> Puis, la réussite du film tient aussi dans sa forme qui est complètement assumée de conte pour adultes où tout est placé et réfléchi. Est-ce qu'il y a une différence pour un acteur de savoir qu'il se trouve dans une œuvre comme ça plutôt que dans un grand divertissement? Est-ce qu'on prend ça plus au sérieux ou l'implication est sensiblement la même? C'est la même. C'est la même? Oui, c'est la même, bien sûr. Tout ce qu'on fait quand on joue dans un film, on essaie de d'être au mieux mieux de ce qu'on peut faire à partir du moment où on est embarqué dans une aventure il faut la il faut la porter au maximum il n'y a pas d'endroit où on, a, on doit être plus ou moins sérieux il n'y a pas de ouais faut, faut porter tout au même titre et en terminant euh, ton premier long métrage comme cinéaste pour le réconfort qui est jamais malheureusement sorti à Montréal une seule projection au centre ah ouais. fille euh, à l'hiver passé euh, qui est un film très engagé, un drame qui pose des questions, qui ouvre le débat. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres longs-métrages comme ça de ta part comme cinéaste? Oui, j'aimerais bien, oui. Ouais. Pourquoi? Parce que tu ne te retrouves pas dans ce type de film-là comme acteur ou tu as ah. besoin de dire certaines choses? Bah, moi, à la base, je suis metteur en scène. Hein. À la base, base, ouais. base. Donc, c'était mon occupation première. Enfin, c'est mon occupation première. Mais... Euh... Non, oui, c'est possible que je réécrive d'autres films. Enfin, c'est pas possible, c'est que je réécris d'autres films. <rire> <rire> Mais euh, non, non, c'est pas... J'écris pas des films parce que... Euh... Enfin, en fait, je, je travaille pas par rapport aux autres, quoi. Enfin, je fais mes... Non, non, en plus, je suis plutôt un bon... Un truc, pas un bon spectateur, mais je suis plutôt... J'aime bien, bien plein de choses très différentes. Je peux aimer des films vraiment très grand public, des films d'auteurs très pointus. Oui, je... ben je trouve que c'est important. Ouais. C'est important. Il ne faut pas être mmh. juste canté dans un type de cinéma. Euh... Exact. Ouais. Non, non, il faut s'ouvrir les horizons ouais. puis être capable de toucher un peu à tout. Oui, voilà. Ouais. Donc, du coup, euh, voilà, donc, je, non, je, je, je fais des choses comme ça quand je les sens. Et puis, euh, puis voilà. Double vie non-fiction d'Olivier Assayas ce jeudi 1er novembre à 20h et Chien de Samuel Belchetrit ce samedi 3 novembre à 20h15. Deux projections au cinéma impérial où tu seras, Vincent mais alors, Moi, j'ai croisé le cinéma impérial. C'est pas loin d'ici, non? Ah oui, ça se fait à ah, pied. Qu'est-ce qui se passe ouais. ce soir? Parce que j'ai vu qu'il y avait une, une énorme file d'attente. Oui, mais là, on est supposé ah, d'être le jeudi puis on est le mercredi. Vincent, il faut ah, suivre un pardon. peu. <rire> un gros merci et bon festival. Donc, pour nous préparer au RIDM, écoutons le duo montréalais qui nous fera bouger les jambes aux parties d'ouverture. Voici Pelada.
Pelada et leur pièce No Hey tirée de, la, de leur EP No Hey Ten Cuitado sur les ondes de CIBL 101.5 FM. Cinéma Direct se poursuit avec la chronique documentaire de notre collaborateur Benjamin Hogg. Bonsoir. Bonsoir. Donc Benjamin, tu vas nous parler du volet professionnel de la 21e édition des Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Bien oui, les RDM qui se tiennent du 8 novembre au 18 novembre, mais par contre... Comme certains le savent peut-être, il y a aussi un volet, le volet Doc Circuit Montréal qui se tiendra du 10 au 14 novembre. Donc le volet Doc Circuit, c'est des activités professionnelles, des activités de réseautage. Les producteurs vont rencontrer aussi des acquéreurs potentiels pour leurs films. On brasse des idées, il y a des pitchs. Donc c'est vraiment le volet... Euh, professionnel, donc, euh, de, du RIDM. Puis explique-moi, est-ce que tout le monde a accès à ça ou il faut être absolument accrédité professionnel du milieu? Comment on obtient ça? Ben, c'est euh, ça. Il faut, euh, il faut avoir une passe, hein? donc faire oui. euh, l'acquisition d'une accréditation, si on veut. Donc, euh, c'est jusqu'à vendredi, d'ailleurs, pour ceux qui, ah. euh, qui veulent le faire. Donc, notez-le. Donc, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs types d'accréditation. C'est pas, évidemment, c'est pas donné, mais ça peut valoir la peine. Moi, je me souviens comme producteur d'avoir fait un pitch à 8h30 le matin et j'avais réussi à vendre un projet. Donc, ça marche. Euh, il y a ça un marche. retour sur investissement. Parfois, pas toujours, évidemment, parce qu'il y a... <rire> ben oui. Il faut lancer des, des lignes à l'eau. Exactement. Donc, euh, 400 délégués qui vont être euh, présents. Oh, wow! Euh, oui, et une trentaine d'événements. Donc, euh, ça brasse de plus en plus gros aussi, oui. le Doc Circuit Montréal. Puis, il y a des gens, c'est intéressant, il y a des gens de partout dans le monde. Il y a des télévisions étrangères, américaines, euh, euh, donc des, des festivals aussi de partout dans le monde. Donc, c'est un moment intéressant. Et, la, et ça va s'ouvrir aussi avec une... L'événement avec une conversation avec Catherine Tate et Monique Simard. Donc, Catherine Tate, qui est la nouvelle directrice, présidente directrice générale plutôt de CBC Radio-Canada. Donc, il va s'entretenir avec Mme Monique Simard. Donc, ça risque d'être assez intéressant, ces deux femmes au parcours, euh, au long parcours, si on veut. Catherine Tate, qui était productrice d'expérience, et Monique Simard, ben, qui n'est plus à présenter. Non, c'est ça. Sodec, le, le personnage euh, la précède. Sodec, ONF, euh, etc., etc. Donc, euh, ça, ça risque d'être assez, euh, assez intéressant, cette première conférence. Évidemment, comme je le disais, il faut euh, se procurer des accréditations, mais il y a aussi en marge du RIDM et, et aussi dans le Doc Circuit Montréal des activités gratuites. Et ça, c'est ouvert à tous. Ouvert à tous. Bonne nouvelle. Donc, bonne nouvelle, oui. Donc, euh, une activité qui est assez populaire d'année en année, c'est le pitch Cuban Hat. Donc, euh, c'est de retour pour une huitième année, d'ailleurs. Donc, c'est une espèce d'activité où on soumet des, euh, des films à... Un appel de projet. Donc, six projets qui sont présentés euh, à, à un jury d'experts, puis soumis aussi au vote du public. Donc, euh, c'est une occasion d'entendre les, les, les pitchs, si vous voulez, des, euh, des producteurs, des réalisateurs qui veulent vendre euh, leurs projets. Et donc, c'est ouvert à tous le 12 novembre, euh, donc euh, je pense qu'à la salle principale, donc à la Cinémathèque. C'est toujours intéressant. Puis, il y a des jeunes aussi là-dedans, ou, ou moins jeunes, hein, si on veut, parce que des, parfois, c'est... Euh, c'est nos premiers projets, mais pas nécessairement... Bien, ça, c'est le fun qu'il n'y ait pas un âge limite. Parce non. que pourquoi ne pas devenir documentariste à l'âge de 45 mais... ans? C'est possible. Hein? La vie n'arrête pas après 35 ans, mm -hmm. s'il vous plaît. Oui. Puis donc, euh, Cubenat, hein, on ne l'a pas dit, parce que finalement, les, les gens, euh, c'est la gagnotte qui est amassée dans le chapeau et redistribuée aux gagnants. Et Attends, en... excuse-moi, une cagnotte qui... avec les gens sur place? 
Ben, on passe le chapeau, puis je on... Crois, ouais, ouais. Je pense que ça se passe encore comme ça, mais évidemment, il y a euh, des, des prix là, qui sont remis là, par euh, plein d'associations, plein euh, Main Film, l'ONF, euh, Cinéma Politica, et j'en passe, et j'en passe, remettre des prix. Donc, euh, soirée euh, assez, euh, assez intéressante qui, sont, euh, qui est toujours animée par euh, Julia euh, Frati et Diego euh, Briceno, donc euh, ces deux documentaristes aussi, donc... Belle soirée en perspective. Aussi, d'autres activités gratuites. La salle euh, UX Doc, donc pour poursuivre l'exploration des nouvelles écritures. Donc là, on est dans les projets interactifs. Donc ça aussi, c'est une activité gratuite euh, auquel j'invite euh, les gens à participer. Donc, oui, ça... j'étais à la conférence de presse et franchement, oui. cette année, on sent qu'on vient d'atteindre un réalisme assez mmh. saisissant. Moi, j'ai toujours, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai toujours été un peu réticent de cette nouvelle technologie-là. Moi, j'étais un un, vraiment un cinéphile pur et dur. Mais là, j'avoue que ça commence à être tentant parce qu'on rentre littéralement dans des univers qui deviennent de plus en plus crédibles. Euh, on nous fait vivre des expériences. Fait que non, je pense que ça va être à découvrir cette année. C'est à, décou à découvrir et c'est gratuit, justement. Donc, euh, vous pouvez aller voir la voir toute les, la, la programmation euh, complète, j'imagine, sur leur, le, le site. Le donc, site, oui. Entrée euh, gratuite pour ça aussi. J'essaie de voir, euh, c'est où? Pas certain d'avoir de, de, l'endroit, mais je vais RIBM. RIBM. Ah, voilà. Cinémathèque, salle Raoul Barré. Ben ben de oui. toute façon, le QG Merci. à la Cinémathèque. Il a toutes les réponses, oui. euh, notre, notre cher docteur. Ah. Oui, <rire> Pour ça qu'on. Ensuite, il y a des ateliers aussi. Oui, des ateliers gratuits. Il y en a euh, quelques-uns. Quelques Donc, je suis tombé sur trois ateliers, une série de trois ateliers gra euh, gratuits. Et euh, ils sont tous au euh, centre... Euh, non, ils ne sont pas tous, mais le premier est au centre Pierre Pelado, donc au studio de musique. Donc, ça, ça a capté mon attention. Donc, on dit « documenter un travail à haut risque ». Donc, qu'est-ce qui implique un tournage dans un contexte imprévisible et potentiellement exposé à l'escalade de la violence? Quels sont les outils et savoirs permettant aux cinéastes et à leur équipe d'être mieux préparés au projet à haut risque? Point d'interrogation. Donc, c'est une activité assez qui a, oui, qui a capté euh, mon je sais attention. Pas si Santiago Bertolino va être là parce que son journaliste au front, c'était oui. vraiment en zone de guerre oui, à euh, haut risque. Une, je pense que c'est donc, je ne sais pas s'il si va être là, on ne dit pas les, les panélistes, mais c'est euh, gratuit. Donc, il y a plusieurs activités du même genre aussi. Euh, il y en avait aussi sur euh, le droit à l'image. Hein. On parle de tous les questionnements mmh. comme par rapport euh, au droit à l'image quand on est documentariste. Euh, c'est toujours un stress aussi pour euh, les producteurs ou les jeunes réalisateurs. Qu'est-ce que j'ai le droit de montrer? Est-ce qu'il faut que j'ai déjà des autorisations pour tout? Donc, donc, il y a une activité aussi là-dessus le 12 novembre à 14h à la Cinémathèque québécoise. Et puis, Et... finalement, tu as oui. trois présentations spéciales dont tu tiens à nous oui. parler. trois présentations spéciales. C'est euh, donc l'Association des documentaristes du Canada fête leur 30e, 35e anniversaire. Et on sait que c'est un peu à la mode de fêter des chiffres qui ne sont pas Inconvenu. nécessairement ronds. Euh, donc, <rire> je, je, fais, je fais partie du chapitre québécois de, 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 donc de, de Doc Québec, l'Association des documentaristes du Canada. Donc, j'approuve évidemment. Je trouve que c'est une super belle initiative, mais c'est juste une petite blague. On fait 375, oui, on le 35 sait. ans. On fête toujours de nos jours. Hein. C'est vrai. On tout est, est rendu, un prétexte. Tout est un prétexte. C'est un beau prétexte. On a, on a décidé de présenter euh, trois films. Donc, trois classiques. Trois classiques, effectivement. Bon, classiques des classiques. Hein. Le confort et l'indifférence de Denis Arcand. Oui. Qui va être présenté euh, le 14 novembre 2018. Donc, à la Grande euh, Bibliothèque. En présence de Denis Arcand. En présence de M. Arcand. Donc, ça risque d'être assez intéressant. Un film euh, 
intemporelle. Oui. Juste pour certains, cela sera décourageant. Pour, oui. Euh, bon. Ben, c'est une belle critique encore de notre pour époque. Ce, on a, vu, on a vu Jean Chrétien récemment dans les médias. Ah, on ne parle-moi pas là-dessus. Vous, vous allez le revoir <rire> dans ce film pour ceux qui, qui l'aiment ou qui l'aiment un peu moins. Donc, aussi un nom classique. Hein? Alors, euh, quel film important oui. celui-là? Manufacturing Consent, Nam Chomsky and the Media. Donc, un film de Mark Ashbar et, et euh, Peter... Euh, oui, le regretté Peter Wintonic. Oui. Un classique aussi, je me souviens, j'avais vu ça au cégep dans mes cours de, de cinéma. J'avais été... Euh, pas bouleversé, mais on, on, on rentre dans ce qu'est-ce qui est de capitalisme. C'est un, un classique par ah, rapport aux médias aussi. Chomsky, c'est un oui. génie. Il comprend tellement bien euh, le langage des médias, le langage du politique, de l'économique et toutes les, oui. les influences... Les, les zones communes, puis ce film-là vieillit pas, parce oui. que là, on est dans l'Asie du Sud-Est, mais ça peut s'appliquer à n'importe quelle zone du monde. C'est assez exceptionnel. À voir absolument. À voir absolument. Euh, Nam Chomsky ne sera pas sur place. Non, ça va être Mark Ashbar qui va être présent. Euh, oui. Changement, semble-t-il. Ah! Oui, euh, ça va être Mira Wintonic, donc ah. la fille de Peter Wintonic. Ouais, petit Merci. changement. Et donc, dernier dans cette série-là, Doc 35, Undying Love de Hélène Claudaski. Donc, un film qui relate euh, intimement les amours perdus des survivants des camps de la mort. Film que je vais avouer, je n'ai jamais vu. Et toi, Daniel? Non, non c'est le plus. seul qui me manque dans donc, le trio. C'est pour ça que c'est l'occasion de revoir des classiques qu'on n'a parfois euh, pas vus. Donc, euh, dimanche 18 novembre à 16h à la Grande Bibliothèque. Donc, euh, ça fait partie de quelques-unes de ces activités-là. Ah, ça, c'est euh... même pas la programmation des films réguliers. Là. Ça, c'est ah, juste oui. les activités Mais parallèles. Le RDM et le Doc bon Circuit, euh, oui. et plusieurs le disent, là, pour les, les ressources euh, qu'ils ont, font quand même... Ah, ils font un travail exceptionnel. Il y en a des activités à se mettre sous la dent. Donc, euh, je vous invite... Euh, ça va commencer euh, jeudi de RDM, donc et ensuite le... Jeudi le prochain, le oui. Le Circuit Montréal. Donc, merci Benjamin. Oui. On va continuer la semaine prochaine d'en parler du festival RIDM. Pour tous les détails présentement, ridm.ca. Pour se rendre aux critiques de Maxime des films qu'il a vus à Cinémania, mettons-nous bien, mettons bien dans l'ambiance du film L'amour est une fête avec Jésus de Constance Verluca.
tirée de la bande originale du film L'amour est une fête, nous écoutions la pièce Jésus de la sensuelle Constance Verluca. Cela nous plonge bien dans l'ambiance du quatrième long-métrage de Cédric Angé, le cinéaste qui nous avait donné le solide « La prochaine fois, je viserai le cœur ». En 2014, tes impressions, Maxime, de son nouveau film. J'annonce déjà que dans cette chronique, euh, ben, j'ai beaucoup aimé un film. Il y en a un autre que ben, j'ai passé plutôt un mauvais moment. Oh oh. Et bien, malheureusement, l'amour est une fête. Je l'ai trouvé passablement épouvantable, si, oh. si telle chose est possible. <rire> euh, la prémisse était pourtant vaguement séduisante. Hein. Nous sommes à Paris en 1982, alors que deux patrons d'un peep show décident de se lancer dans la réalisation de films pornographiques afin de renflouer leur coffre. Mais ils seront bien entendu pris dans une spirale descendante, faite de magouilles, d'entourloupes de toutes sortes. Donc, c'était quand même assez séduisant au départ comme, ben oui. euh, comme intrigue. Ben, faut tout à fait. Moi, je pensais que peut-être on aurait un Boogie Nights euh, ben français. Oui. Mais étrangement, c'est une comédie. C'est une comédie. Ah, du moins, c'est annoncé comme une comédie. Comme une comédie pardon. Mais malheureusement, il n'y a pas vraiment de blague qui lève. Euh, en fait, le film relève davantage, je dirais, euh, et ce problème relève davantage euh, à la base de l'écriture, j'ai l'impression. Mais malheureusement, on ne ressent pas non plus de chimie entre les comédiens. Puis au final, ben, on n'y croit pas. Euh, L'histoire déjà est inutilement alambiqué. Hein. Il y a beaucoup trop d'ellipses douteuses, ouais. avec des enfilades de scènes sans lien les unes avec les autres. Euh, et les dialogues, il faut le dire, sont plutôt pauvres oui. aussi, malheureusement. Euh, bon, j'ai aucun problème avec le, le, le premier degré en humour, mais là, non seulement c'est pas fin du tout, mais le timing n'est même pas là. Euh, alors, si on veut qu'au moins une joke fonctionne, bien, aussi bien qu'il y ait le timing, et là, malheureusement, il n'est pas là. Hein, c'est comme si on avait eu les ambitions de faire casino dans le milieu du porno, mais avec un ton vaudevillesque. Oui, oui, et oui. c'est une recette qui aurait pu être très, très euh, réussie, mais ici, qui malheureusement passe à côté de la plaque. Très explicatif par moment aussi, le film et des répliques que je tombais en bas de ma chaise. Oui, vas-y avec fois, ton là. accent français. Là. Oh mon Dieu, non. <rire> <rire> mais des choses comme, bon, et maintenant qu'on est partenaire, on va vous apprendre à frauder. Ou encore, euh, bon, tu vas devenir une grande star, bébé. Il faut, que, il faut quelqu'un pour te guider, c'est moi. Donc, des choses <rire> comme bravo, ça que je mon Dieu, c'est qui a écrit. Oui, enfin, oui euh, et les personnages de, bon, c'est Guillaume Canet. Euh, Guillaume Canet quand même, et Gilles Lelouch, qui sont, bon, deux paumés dans ce film, auquel il est impossible de s'attacher. Hein. On ne comprend pas vraiment la relation entre les deux non plus. Euh, je crois en fait que, euh, bien humblement, il aurait été beaucoup plus intéressant de se concentrer sur l'histoire des filles dans ce métier, en fait, qui sont vraiment laissées de côté ici, reléguées au second rôle et complètement objectivées. On me rétorquera que, bon, dans la porno, le principe, c'est justement d'objectiver les corps et que c'était comme ça dans les années 80. Mais ce film n'est pas, pas de la porno, justement. Mm -hmm. C'est un prétexte pour déshabiller des filles superbes qu'on dépeint comme étant évidemment un peu nunuches et qui servent d'accessoires aux hommes qui, eux, évidemment, ne se dénudent jamais et qui sont bon, plutôt dégueulasses physiquement et intellectuellement quand ils le font. Bon, la seule chose qui est vaguement drôle <rire> dans ce film, c'est le titre d'un de leurs films qui est Clito de 5 à 7. Salutations à Agnès Varda. Voilà, c'est la seule petite référence <rire> que j'ai trouvée euh, digne de mention. Donc voilà, c'est rare que j'aime pas nécessairement des films sur toute la ligne, mais là, c'est beau. C'est très bien. Les images sont belles, il faut le dire. Mais au-delà de ça, euh, je crois qu'on évite. L'amour est une fête, malheureusement. Bref, n'y allez pas. Jeudi prochain, 8 novembre à 20h30, au Cinéma Impérial. Enchaînons avec Double Vie Non-Fiction, 17e long-métrage d'Olivia Sayas, 
dont nous parlions avec notre invité Vincent McKeng un peu plus tôt, Asseya, cinéaste français majeur qui nous a offert les puissances Sils Maria et Personal Shopper dans les récentes années. Si je ne me trompe pas, ton opinion est vraiment meilleure pour ce ah, film. Absolument. En finissant sur une note positive quand oui, même, <rire> donc pour faire passer la pilule. Alors, j'ai vraiment adoré ce film, en fait, qui est euh, complètement basé sur le dialogue, l'art de la parole. C'est un peu comme, bon, le déclin de l'Empire américain ou My Dinner with Andre d'une certaine façon. Mm -hmm. On est dans le milieu bourgeois avec deux couples aisés qui évoluent dans le milieu de l'édition, par exemple. Bon, Guillaume Canet, qu qui est le lien entre les deux films, mais oui. complètement différent ici. Guillaume Canet... Oui, rien euh, à voir. Ah non, magnifique dans ce film. Donc, Canet, éditeur, McKeng et euh, auteur. Euh, on est aussi au milieu de la politique avec Nora Amzawi qui oui, est... Euh, une belle découverte. Je ne la connaissais pas, cette actrice -là. Vraiment appréciée. Dans, oui. dans le, le, le Quatuor, là, elle brille vraiment oui, très vraiment. bien aux côtés de ses acteurs. Euh, on est aussi dans le milieu du cinéma, de la télévision avec Juliette Binoche, qui joue une comédienne aussi. Euh, donc, comme le titre l'annonce, chacun vit une double vie, notamment par le biais d'aventures extra-conjugales. C'est peut-être le plus proche d'Éric Romère que peut se retrouver Olivier Sayas. Ah. Ce flot de paroles risque peut-être d'en étourdir quelques-uns, par exemple. Ben, a priori, on pourrait croire que oui. Euh, mais dès le début, on embarque dans cette proposition. Du moins, moi, je l'ai fait. Et j'ai trouvé ça très intéressant pour Asayas, cette, euh, cette façon de faire de ce côté-ci. La mise en scène est, somme toute, plutôt sobre, euh, mais très efficace quand même. Et les comédiens, surtout, sont tous convaincants, les... aussi convaincants les uns que les autres ici, dans leur rôle. Donc, et on embarque dans ces échanges d'idées où chacun est souvent confronté à des opinions opposées. On discute, on discute, hein, des flots de paroles continuent. Alors, on discute de quoi? Bien, du monde de l'édition à l'ère du livre numérique, des convictions politiques et du fait de croire vraiment en un candidat euh, dont l'image est toujours travaillée par une équipe politique derrière. Ouais. Donc, il y a une équipe marketing aussi. Alors, on discute également du métier d'acteur où la reconnaissance vient rapidement grâce au binge-watching. Euh, même si, bon, la comédienne, ici Juliette Binoche, préférait faire autre chose et s'accomplir autrement que le rôle qu'elle a. C'est... Aussi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que c'est très actuel comme commentaire. Et même s'il faut parfois prendre ces échanges avec un grain de sel, bien, jamais ça ne devient trop explicatif. Alors, ça dresse plutôt un, por un portrait, somme toute, nuancé. Euh, je me suis laissé entraîner donc, par ces personnages crédibles, parfois prisonniers de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, mais pas assez courageux pour briser la petite vie confortable et bourgeoise qu'ils ont en fait de souper arrosé entre amis autour ouais. du feu. Euh, alors, ils aiment bien cette petite bulle quand même qui, qui, qui ne veut pas trop la briser afin de, pour poursuivre leurs idéaux, par exemple. Ils sont pleins de contradictions, c'est ce qui est, qui est beau aussi, et c'est rudement bien joué. Léger et drôle aussi. Euh, une vraie comédienne intelligente pour euh, Asayas. Je te seconde à tout point de vue. Ça fait du bien de voir et d'entendre un film qui se questionne sur l'art et le politique, même s'il ratisse large et que l'on sent qu'Asayas veut trop nous en dire sans pouvoir <rire> complètement approfondir toutes les perches qu'il nous lance. Double vie a le mérite de poser des questions d'une grande pertinence. Et malgré qu'il s'agit d'un Asayas mineur avec quelques faux raccords ici et là, nous sentons l'urgence de vouloir tourner un film très éloigné de son trailer « Personal Shopper » avec Christian Stewart, Vivement son prochain Wasp Network, film d'espionnage anti-Castro avec un superbe trio d'acteurs, Edgar Ramirez, donc il va mmh. le retrouver son Carlos, Carlos oui. Penelope Cruz et Gaël Garcia Bernal. Donc, double vie non-fiction ce soir, 20h à l'Impérial, en présence de Vincent Macking, et aussi samedi 3 novembre, 11h15, toujours au cinéma impérial. Donc, merci Maxime, tu auras deux suggestions de Cinémania en fin d'émission. Seul bon aspect du film, l'amour est une fête, sa bande originale, j'y reviens. Oui. Je nous gâte avec un souvenir des années 70, l'immense succès au Québec, montez le volume. Voici Serenso Joe du britannique Murrayhead.
1975, tout le monde chantait « C'est Rainso Joe » de Murhead, qui a aussi eu quelques succès en français avec des chansons de Luc Plamondon. Je continue notre analyse de quelques films de la 24e édition de Cinémania. Gros coup de cœur pour le drame suisse « Prénom Mathieu » de Lionel Bayer. Euh, il y en a peut-être ici qui ont vu ses films précédents « La vanité » en 2015 et « Les grandes ondes à l'ouest » en 2013. 
prénom Mathieu fait partie de la série Ondes de choc produite par la RTS, ça c'est la radio-télévision suisse, de quatre longs-métrages inspirés de faits divers. Il y a aussi Journal de ma tête d'Ursula Meyer euh, qui est présenté cette année au festival. Donc dans Prénom Mathieu, nous suivons ce jeune homme qui réussit à s'échapper des griffes d'un sueur en série inspiré de la fameuse affaire du sadique de Romont survenu en 1986. Lionel Bayard réussit à filmer d'une manière frontale tout en étant sensible, un juste équilibre qui nous permet de l'empathie envers le protagoniste principal et de comprendre sa détresse lorsqu'il revient au sein du clan familial. Famille un peu dépourvue devant ses souffrances post-traumatiques, il y a un montage chirurgical, interprétation bouleversante du jeune Maxime Gorbachevski dans son premier rôle, ambiance troublante de réalisme, Bayard contrôle parfaitement tous les éléments de son œuvre pour nous offrir un point de vue captivant sur la résilience ou comment survivre à l'innommable. Une seule chance pour le voir, mardi 6 novembre à 20h10 au Cinéma du Parc. Ensuite, le nouveau Christophe Honoré. Capable du meilleur comme les chansons d'amour et du pire si l'on repense à son métamorphose. Il est toujours intéressant et audacieux avec son bien-nommé, j'adore le titre du film, « Plaire, aimer et courir vite ». Il nous offre probablement son œuvre la plus personnelle et la plus touchante. En suivant la rencontre de Jacques, 35 ans, écrivain sidéen, et d'Arthur, 22 ans, qui s'accepte enfin comme il est, Honoré nous dresse un, un touchant portrait de l'année 1993 en pleine crise du sida. Donc, beaucoup du charme et de l'attachement que nous avons envers les personnages tiennent dans l'interprétation tout en nuance de Pierre de Ladonchamp et Vincent Lacoste, particulièrement Lacoste qui ne cesse de m'impressionner dans son évolution comme acteur de la larve qu'il était dans les beaux gosses de Rian Satouf il y a presque dix ans. Il a su éclair, éclore pardon, tel un papillon montrant ses resplendissantes couleurs et ses envolées imprévisibles. Oh, C'est beau. Oui, hein, <rire> <rire> Tout au long du film, nous sentons le plaisir qu'il a à jouer et c'est vraiment beau à voir. Plaire, aimer et courir vite, bon, je, je pense que je vais répéter le titre dix fois, j'aime trop ça le dire, montre une grande humanité euh, de Christophe Honoré. Euh, Christophe Honoré qui, qui révélait très peu dans ses films précédents, qui se révélait, pardon, qui se révélait très peu dans ses films précédents. On lui pardonnera quelques longueurs, tant il y a des moments de pur bonheur dans ce drame qui ose croire qu'il y a toujours du positif, même lorsque l'amour se meurt entre nos mains. Deux projections pour tomber sous le charme ou pas. Lundi, le 5 novembre à 21h au Cinéma du Parc et vendredi, le 9 novembre, 17h45 à l'Impérial. Un bref pont musical et nous revenons tout de suite avec nos suggestions Cinémania. Dans le studio principal de CBL, coin Sainte-Catherine et Saint-Laurent, l'épilogue de Cinéma Direct. Des commentaires, des témoignages, des questions, vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook ou par courriel Cinéma Direct CIBL en commercial gmail.com. Ça va nous faire un plaisir de vous lire. Alors, le coup d'envoi est lancé pour Cinémania. Maxime, deux suggestions. Oui, débutons par Les Fauves de Vincent Mariette qui nous avait offert Tristesse Club, par exemple. Oui, avec Vincent McCain. Ben justement, <rire> on est dans ce film, Les Fauves, pendant 
pendant un été dans un camping en Dordogne euh, où plusieurs jeunes disparaissent mystérieusement. Le titre vient notamment du fait que la rumeur veut qu'un gros félin aurait dévoré les disparus. Oh, oh, oh. Ah oui! <rire> Et c'est un film qui met en vedette euh, Lily Rose Depp, donc la fille de Johnny et Vanessa. Euh, ici, euh, elle joue le rôle de Laura, qui essaie de résoudre le mystère en s'alliant à un célèbre écrivain, bon, bourru et mystérieux dans ce film, euh, du prénom de Paul, qui est joué par Laurent Lafitte de la comédie française. Et Laurent Lafitte est à Montréal pour En le plus, film, ouais. ben voilà. Et euh, ce qui est assez particulier, c'est que alors que Laura est tout près d'élucider son mystère, son amant disparaît à son tour. Alors, oh c'est un thriller très insolite autour du mythe et du mystère, présenté le 5 et le 7 novembre. Euh, je suggère aussi euh, un film d'Emmanuel de, Mouret, donc son plus récent, qui s'appelle Mademoiselle de Jonquière. Et là, je pourrais faire une joke, euh, Jonquière. Euh, oui, non, c'est pas facile. C'est pas à côté de Chicoutimi. Donc, c'est le Jonquière <rire> avec un C. Et euh, je résume l'histoire euh, bon, très brièvement. C'est une épopée historique, ce déroulement au 18e siècle, fait de dialogues amusants et intelligents. On passe de l'amour à la séduction, de la manipulation à l'intrigue pour finir avec la douceur de la vengeance. Donc, Madame de la Pommeraie, qui est jouée par euh, Cécile de France, est une jeune veuve qui s'est retirée du monde et qui, bon, cède aux flatteries du marquis des Arcis, qui est Édouard Baird. Et rapidement, bon, elle devient la partenaire de ce, de ce libertin notoire. Mais, bon, un événement arrive et elle est furieuse et, mais toujours follement quand même. Alors, elle décide de se venger avec l'aide de la jeune mademoiselle de Jonquière, jouée par Alice Isaz. Isa, J'espère que je prononce bien. Alors, ça fait passer un petit peu aux liaisons dangereuses, mais en plus léger. Et ça sera mmh. présenté donc le 4 et le 6 novembre. Et Emmanuel Mouret, pour ceux qui ne le replacent pas, il nous avait donné un baiser, s'il vous plaît, mmh. et changement d'adresse. Ça, c'est ses premiers films. On souhaite qu'il retrouve le, le, la, la pétillance oui, de, de, de ses, ses premières heures. De ses comédies romantiques bien oui, amusantes. il est si doué pour ça. Donc, après, de mon côté, après le succès inespéré de son précédent et magnifique Fatima, César du meilleur film en 2016. Philippe Faucon nous revient avec Amine, l'histoire d'un immigré sénégalais qui travaille sur des chantiers de construction en région parisienne. Il entretient à distance sa famille au Sénégal et il vit une romance avec une certaine Gabrielle, campée par Emmanuel Devos. Encore une fois, Faucon s'intéresse à l'immigration en brossant un portrait de la capitale et de la société française. Bien hâte de le découvrir vendredi matin, le 2 novembre à 11h30 à l'Impérial. Sinon, vous pouvez le rattraper aussi dimanche pour les lève à 9h15 à l'Impérial aussi. Et si vous avez le goût de rire un bon coup, je vous conseille fortement En liberté de Pierre Salvadori, qui revient à sa vigueur d'antan, époque Les Apprentis et Comme elle respire. On a deux films qui datent quand même de plus de 20 ans. C'est le récit de la veuve d'un policier corrompu et longtemps idéal qui décide de suivre celui qui a été injustement incarcéré suite au magouille de son mari. Ça nous offre beaucoup de séquences très drôles, dont une scène d'anthologie d'un vol de banque vraiment étrange que vous n'oublierez pas de sitôt, <rire> mettant en vedette Adèle Hanel, Pio Marmet et la désormais discrète Audrey Tautou qu'on voit plus euh, beaucoup hein? au grand mmh. écran. Donc, vendredi le 2 novembre, 20h au cinéma Outremont, ou sinon, jeudi le 8 novembre, 9h45, à l'Impérial, pour toute la programmation Festival Cinémania c'est le temps du générique. Merci à nos invités, Vincent Macking, qui se rendait tranquillement à l'Impérial pour la soirée d'ouverture de Cinémania. Maxime Labrec et Benjamin Hogg, bon festival de votre choix, hein, parce que Cinémania oui, et RDM qui n'est pas bien loin. Ouais. <rire> Donc, bonne, bonne fin de semaine. Merci à Francis Saint-Louis pour la mise en onde. Daniel Racine au micro et bon cinéma à vous tous.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.